0: Ik ga een gesprek met Noëla Paulet. En ik doe het aan de hand van De weg van Adelide, Adelaide Marie Champion de Cicé. Een zoektocht van het hart in bewogen tijden, 1749, 1818, dus de tijd van de Franse revolutie ook. En de, de aanloop naartoe. En ik praat erover met Noëla Paulet. En jij behoort tot de congregatie, als ik het zo mag zeggen. die zij gesticht heeft. Ja, ik behoor tot de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria.
1: Een oude naam, een naam uit de 18e eeuw, die we eigenlijk gekregen hebben naar aanleiding van een gelijkaardige benaming van de Franse priesters en mannen. Die benaming is de priesters van het hart van Jezus. En naar analogie daarmee worden wij dus genoemd... ...de dochters van het hart van Maria... bestaande uit vrouwen, ja, om een oud woord te gebruiken... ...maagden en weduwen. Maar het hart van Maria, wat moet ik me daarbij voorstellen? Om je dat nu te kunnen voorstellen... ...is inderdaad een beetje moeilijk. Mm-hmm. En het is ook niet zo dat het onze eerste naam was. Onze eerste naam was... De dochters van Maria. Het hart is erbij gekomen naar analogie met het hart van Jezus in de naam van de mannengroep. Dus wat moet je je voorstellen? Met het hart van Maria in die tijd werd bedoeld het innerlijk leven van Maria. En dat innerlijk van Maria was als het ware de weerslag van het hart van Jezus... Dus het hart van Maria betekent de innerlijke gesteldheid van Maria doorheen haar leven. Zoals het hart van Jezus in, in die context ook betekende de innerlijke gesteldheid van het hart van Jezus. En dan moet je denken aan het evangelie van Matthäus, 11 de hoofdstuk vers 28 meen ik. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is essentieel voor de spiritualiteit van de priesters van het hart van Jezus en ook voor ons.
0: Ze zit er ver naast als ik het dan vertaal in mijn, in mijn eigen woorden naar het fiat van mij, ja, van mij, geschieden naar uw wil en het feit dat zij dus, wat er ook met haar gebeurde zij bewaarde die woorden in haar hart en, en ja, die liefde voor haar voor haar eigen zoon, Jezus zelf zeker toen hij stierf Toen was ze nog niet bewust van het feit dat hij op zou staan. Ja, dat lijden, dat moet ook inderdaad daar een enorm deel van uitmaken dan. Ja,
1: het is zeker in de lijn van het fiat van Maria dat wij opkijken naar Maria... Zeker, want tenslotte is het fiat van Maria de basisinstemming van de gelovigen met wat God wil. En daar gaat het om. Het gaat in het christelijk leven om... U wil geschieden. En bij Adlaïde vind je dat heel sterk. Het zoeken naar de wil van God. En het proberen te onderscheiden van de wil van God. En daar heeft Pater de Cloriviere haar heel veel mee geholpen. Het is ook, denk ik, essentieel voor elk christelijk leven. Je kunt maar leven met de Heer als je bidt om zijn wil te kennen... En zijn wil te doen, daar gaat het om.
0: Ja. Die Adelaide, um, zij leeft in de tijden van de Franse revolutie. En een van de dingen die mij triggerde in dit boek is onder andere dit. Um, dat zij leeft in een tijd waarin het geloof, uh, ja de kloosters werden gesloten, de kerken werden gesloten. Uh, het was de terreur, Robert Pierre. En toch wist zij vol te houden en toch wisten zij vast te houden of... ...zich te later vasthouden, hoe je het ook noemen wilt... ...door Jezus Christus zelf. Um, die weg naartoe, zult u eerst eens bewandelen. Ze werd geboren in 1749... ...dus een, een goede 40 jaar voor de Franse revolutie. In wat voor milieu ze kwam... ...in wat voor milieu ze geboren? Adelaide heeft in de loop van haar leven... ...misschien is dat
1: goed om eerst te zeggen... ...vier verschillende regimes meegemaakt. Eerst het ancien regime... En in die periode is ze geboren, dan de Franse revolutie, dan de napoleontische tijd en dan het herstel van het koningschap van de Bourbons. Dus als je nu teruggaat naar het begin, voor ons is die tijd van het ancien regime eigenlijk niet meer voor te stellen. Ik denk dat wij ons niet meer kunnen voorstellen wat het betekende in een wereld te leven waarin een koning een alleenheerser was. De wet was hij, er bestond nog geen grondwet en de katholieke kerk was de verplichte godsdienst voor iedereen. In Frankrijk zo erg dat je doopbewijs in de katholieke kerk gold als bewijs van Frans burgerschap. Dus er was een volkomen eenheid tussen kerk en staat. Het is een periode waarin de geestelijkheid het ogen woord voert, tezamen met de ader. En het volk, ja, dat is mensen die geen enkele inbreng hebben in uh, het bestuurlijke apparaat. Dus heel onvoorstelbaar voor ons, want wij zijn een westerse democratie gewoon En wij zijn een constitutioneel koningschap gewoon. Maar dat bestond toen nog niet. Dus Adelaide wordt geboren in een adellijke katholieke familie. Het schijnt dat het een zeer mondijn en hard milieu was. Dat schrijven de geschiedschrijvers van haar tijd. Ze wordt geboren in Rennes. ...in Frankrijk, in uh, in Bretagne, 1749. Haar vader was Sire uh, Jérôme de Cissé... ...en haar moeder was uh, Madame Marie-Rose de Varenne de Condat. Behoorlijke adel, er was, was nog hoger... ...maar toch behoorlijke adel in Rennes... ...en zij was het jongste kind... Uit een gezin van twaalf kinderen in leven. Zij wordt dus opgevoed naar de normen van de toenmalige katholieke adel. En in Rijn, waar het katholiek leven heel vurig was. Je moet je voorstellen, mensen die dagelijks naar de Eucharistievering gingen, er waren heel veel kerken, er waren heel veel religieuze gemeenschappen. Ik geloof, vrouwenkloosters alleen al 27. Daarnaast had je de mannen, dan de Dominicanen, de Franciscanen, de Jesuiten, noem maar op. Je had een heel sterke Maria-devotie in Rennes. Je had alle mogelijke broederschappen, de broederschap van de goede dood, bijvoorbeeld. En dan had je de gewoonte van de katholieken om retreites te doen. Dus de katholieke jongeren, die gingen op retreiten. Er waren retreites voor vrouwen, er waren retreites voor mannen, er waren retreites voor de klerus. En Adelaide gaat dus als kind mee in dat retreitenwerk. En ze zal daar blijven heel veel belangstelling voor hebben. En haar sociëteit zal daar ook aan meewerken. Aan het retreitenwerk. Vooral voor vrouwen dan. Er zat een geestelijke begeleider. En Adelaide was een kind, het twaalfde, waar de moeder echt niet zat op te wachten. Bovendien was haar man ziek. De vader van Adelaide is gestorven als ze één jaar oud was. En uh, de moeder uh, voelde zich overbelast bij de geboorte van dat twaalfde kind... en haar geestelijke begeleider op dat moment... de Kers Saint-Gilie, een jezuïet, troostte haar met de woorden... mevrouw, dit kind zal u troost zijn. Je zult er heel veel vreugde aan beleven. En inderdaad, dat blijkt een profetisch woord geweest te zijn... want Adlaïde heeft voor haar moeder gezorgd... tot aan haar dood... en ze had met haar moeder een uitstekende relatie haar moeder was ook een toegewijd christen, begrijp ik goed uit de tekst. Ja, je kunt dat zo noemen. Ze had twee zonen die allebei bischop waren. De andere kinderen waren allemaal zeker zeer gelovig opgevoed... naar de normen van die tijd en naar de gewoonte van rennen. Maar Adelaide moet toch het gevoel gehad hebben dat ze haar moeder moest helpen op de weg naar God. Want in een van de laatste brieven die we van haar hebben, schrijft ze dat ze zal proberen haar moeder dichter bij God te brengen. Maar op dat moment tementeerde haar moeder al. En was ze dus niet meer in een normale, goede toestand. En dan wil Adlaïde haar moeder dichter bij God brengen. Ik vermoed met de toeg
0: op haar overlijden. In in het boek heb je ook een een tekst opgenomen toen zij ziek was, op zesjarige leeftijd. Misschien kun je die lezen, want er staan een aantal teksten in die misschien wel een beeld geven even van hoe zij reageerde, hoe zij was als jong kind, als zesjarige, later ook als tienjarige. Wij hebben die teksten van een biograaf
1: van Adelaide, die haar heel goed, goed het milieu gekend heeft en haar ook gekend heeft, namelijk en Caron beschrijft haar als een voorbeeldig kind. Een van de voorbeeldjes die hij aanhaalt is... Op zesjarige leeftijd was Adelaide ziek. Ze leed aan kinderpokken. Ze deelde de kamer met een jong familielid, leidend aan dezelfde ziekte. Dit kind slaakte luide kreten van pijn... En daarop reageerde de kleine Adlaïde met de woorden, ach, laten wij niet klagen. Je moet alles leiden voor de goede God. Het kan ook zijn dat ze dat heeft van een gouvernante. Het kan
0: ook zijn dat ze dat heeft van haar moeder. Ja, want de volgende bladzijde is een stukje dat uh, toen werd ze door een van haar gouvernantes uh, berispt. En dan denk ik, ja, hier zit toch iets in wat ik niet helemaal begrijp. Ja, dat is een heel grappig
1: uh, voorbeeldje en ik denk dat je het een beetje moet zien in een adellijke familie. Ze krijgt een berisping van een van haar gouvernantes bij het maken van haar toilet. En de opmerking van de gouvernante is, u houdt onvoldoende van de heer, want u bent te veel het slachtoffer van uw smaak, u zoekt te veel de gemakken van het leven. En dat kind reageert gelijk een, een adellijke dame die op haar teen getrapt is. Een beetje in de zin van: oh, wat doe ik nu? Hè? Dat ik eh, te veel het gemak zoek. En in plaats van het gemak te zoeken prikt ze zich met de speld in haar arm en ze laat er bloed uitvloeien om zichzelf te bestraffen. Ja. Je kunt dat natuurlijk verkeerd verstaan, alsof Adlaïde een neiging zou hebben om zichzelf te peinigen. Ik denk het niet. Ik denk dat het eerder een reactie is van, ik zal eens tonen dat ik niet zwak ben. Ik zal eens tonen dat ik tegen pijn kan. En dat ze dat dus daarom doet. Er staat trouwens bij om zichzelf te bewijzen dat ze in staat was tot offeren. En het verdragen van pijn. Het is een soort van reactie tegen iemand die zegt... Ach, wat ben je toch een zwak kind. Dat alleen maar uit is op
0: haar gemak. En daar komt de vechtlust boven. Daar staat... Dat heeft ze mee van de familie, denk ik. Ja, dat lijkt me ook als ik het verder lees. Maar dan gaat ze verder als... Als tienjarige was bij dit jonge kind gemakzucht en lafheid uit een boze staat. Maar goed, dan komt er nog een stukje over. Dan gaat het over haar gericht op de armen. Uh, Misschien kan je dat ook lezen. Want deze dingen zetten wel een beetje neer in welke richting ze gaan. Ja, ik denk dat wat we hier in haar
1: jeugd lezen inderdaad een goede illustratie -hmm. is. Bij wat er uiteindelijk uit Adelaide groeit. Dus de Caron schrijft hier... De liefdevolle gerichtheid op de armen blijkt duidelijk uit haar uitspraak als jongkind. kind. Ze zegt, laten wij Jezus Christus lief hebben en de armen. En daar is ze consequent mee. Uit haar consequente daden blijkt het het weggeven van eigen kleren, zelfs van haar matras, om op een paljas te slapen, ...en zelf kind zijnde twaalf jaar... ...met haar spaarcenten voor zes kleine meisjes... ...een opleiding als leermeisje betalen. Dat doet ze dus. Natuurlijk, dat kan ze alleen doen als haar moeder ermee akkoord is. Haar moeder is daarmee akkoord. En ik denk dat het komt omdat de adellijke families in die tijd... De mensen waren die verantwoordelijk waren voor de armenzorg en voor het onderwijs en voor de ziekenhuizen. Als de rijken van die tijd, dat was vooral de adel, als die niet betaalden, als die geen almoes gaven, dan was er geen armenzorg. Was er geen onderwijs, was er geen ziekenverpleging. En de parochiepriesters, die zagen het als een heel belangrijke plicht om overal bij die rijke families te gaan bedelen. En zo komt het dat die kinderen van kleins been af leerden in goede christelijke families om aandacht te hebben voor de armen. Want zij zouden dat later moeten voortdoen. Ze moesten dus van kinsbeen af leren, delen met de armen. Want van staatswegen was er voor de armen niets georganiseerd. Alles ging
0: uit van de kerk. Dat is het ancien Hoe gaat het verder met haar? Want um, zij is zich op die arme, zij zich gaan richten. En dan wordt ze op een gegeven moment in de retraite krijgt ze iets als... Um, ik moet dienstbaar zijn zonder rang of stand. Maar gewoon dienstbaar zijn. Nu... Nee. Voor zover we kunnen nagaan
1: uit de brieven van Adlaïde, merk je dat ze bijvoorbeeld op 16-jarige leeftijd toch al heel bewust... Ze heeft dan gedaan, vermoedelijk bij Boursoul, die van dan af een geestelijke begeleider wordt, voor zover we het kunnen nagaan. Adlaïde voelt zich sterk aangesproken door de heer, Ze wil hem dienen. Ze wil daarom gehoorzaam zijn aan haar moeder. Want zij is als enig kind overgebleven van de twaalf. Ze moet voor haar moeder zorgen. Dus Adlaïde wordt heel sterk geconfronteerd met de armen... ...en met een verlangen om voor de Heer te leven. En die twee aspecten in haar leven... ...een verlangen naar leven voor de Heer... Uiteindelijk wordt dat de zoeken naar een vorm van religieus leven. Maar ze vinden, ze vinden het niet. En inzet voor de armen. Dat zijn de twee grote polen die ze probeert samen te brengen. Maar in haar tijd was dat bijna onmogelijk. Tenminste, de manier waarop zij het zag, was heel moeilijk te realiseren. En in de Franse revolutie dan is het natuurlijk helemaal een
0: ramp, want dan wordt heel het religieus leven bij wet afgeschaft. Maar hoe heeft ze dat in de praktijk gebracht? Want uh, het het ruikt een beetje naar wat extreem gedrag. Ja, dat is misschien wel goed
1: goed uitgedrukt en ook te verstaan. Het is dus een meisje dat alleen woont met haar moeder in een prachtig huis in de rue Saint-Louis, in Rennes, omringd met meiden en knechten en gouvernantes, rijk, zeer christelijk opgevoed, een meisje dat droomt en een meisje dat de liefde van de Heer ontdekt. En dan onder invloed van de geestelijke begeleiders, vooral Boersoel, die... Probeert haar te brengen tot een vuriger leven, tot een consequent leven, ja, dan doet ze soms uitspraken die een beetje liggen in de lijn van Boersoel. Boersoel was een, een hevige man die op de preekstoel geweldig kon te keer gaan over de liefde van God. Maar van de andere kant ook zeer in zijn begeleiding van Adlaïde toch vooral probeerde haar de liefde van God te doen ontdekken. En dan zie je dat dat meisje dat probeert, de heer liefhebben en de heer dienen en dat ze dat wel doet in de sterke taal die ze van Boersoel leert. En bij Le Beurier, dat is dan de volgende geestelijke begeleider, daar ondertekent ze op een bepaald moment een brief met haar bloed. Dan kun je denken, ja, dat is toch wel heel extreem. Nou, misschien minder dan wij zouden denken. Ik denk dat ze van Le Beurier, een udist, gehoord heeft dat Jean Eude een belofte ondertekende van, of een soort eet, van het martelaarschap nooit te zullen ontlopen. En dat ondertekende hij met zijn bloed. Ik kan me voorstellen dat Laïde dat hoorde van Le Berrier en dat zij dat nadeed. Dus, als het een beetje de extreme kant op gaat, ik denk dat het ligt aan de taal van die tijd dat het ligt aan de geestelijke begeleiders en dat Adlaïde in haar eenvoud, in haar naïviteit, zouden wij zeggen, die voorbeelden wil volgen. En dat ze daardoor soms wel heel extreem kan overkomen. Maar als ik later haar eigen geestelijke begeleiding zie, dan valt mij op hoe wijs ze is. Adlaïde is geen... Doordraver. Maar ze kan wel volhouden. Ze ze weet wat volharding is. Begreep Boersel, begreep hij haar wel? Ja en nee. Hij begreep dat ze zocht naar God. Maar hij eiste van haar blinde gehoorzaamheid. Een goede geestelijke dochter bij Boersoel, dat was iemand die 100 luisterde naar hem en deed wat hij zegde. Maar Adelaide was van nature veel aarzelender, veel complexer. Ik denk dat Boersoel zich niet realiseerde wat de psychische moeilijkheden waren van deze jonge vrouw. En daar heeft hij zeker onvoldoende geduld gehad, denk ik, en onvoldoende nuances aangebracht in wat hij merkte. Hij was nogal
0: zwart-wit, maar Adlaïde was niet zwart-wit. Zij maakt in diezelfde tijd, wat Caron zegt, uh, haar gouvernante dacht ik dat het was, een bekering door waar niet veel van bekend is. Voor zover ik er iets over gevonden heb.
1: Wat je kunt opmaken uit het weinige dat we ervan weten is... ...dat dat Laïde op een bepaald moment zich toch een beetje liet gaan. Een beetje wilde leven, een jong meisje... ...vooraan in de twintig, mooie kleren, de feesten... ...misschien de salons waar zij met haar familie deel aan had... En Adelaide moet dan toch een moment gehad hebben dat ze dat allemaal wel heel leuk vond. Van gevierd te zijn, van in dat dadelijk milieu succes te hebben als jonge vrouw, misschien ook jongens die haar aanspraken. En op een bepaald moment maakt een vriendin haar daar een opmerking over. En dan zegt ze, ja maar ik doe toch niks verkeerd. En daar komt dan een verandering in. Dan begint ze te beseffen, ja maar, ik zal moeten kiezen. Als ik wil leven voor de Heer, ja, dan moet ik daarmee stoppen. Dan moet ik kiezen voor een leven van gebed en versterving. En dan is het gedaan met uitgaan en profiteren. Ik denk dat het zoiets is geweest. En haar christelijke begeleider Boersul is dan heel blij dat ze het christelijk leven weer serieus neemt.
0: Meer weten we niet. Nee, hoe is dat verder gaan? Want ze heeft, euh, ze heeft de armen bezocht, maar deze, begreep ik ook soms, euh, begeleid door een dienster. De standsverschillen waren enorm op dat moment. Hoe kwam ze toch dichter bij de armen te staan? Want dat proces heeft ze wel doorgemaakt. Het enige wat ik kan vinden
1: als verklaring is dat het ligt aan de parochiepriesters. De parochiepriesters die dus komen bedelen. De parochiepriesters aan wie zij geld geeft op een bepaald moment met haar spaarcenten geeft ze leningen waar Boersoel gebruik kan van maken voor de ziekenhuizen, voor de armen die in de ziekenhuizen liggen. En er bestaat natuurlijk een werk van bezoekers. Adelaide heeft zieken bezocht, Adelaide heeft zieken verzorgd, heeft zich toegewijd aan zieken in de hospitalen die toen bestonden. Je mag niet vergeten, Boersoel was daar de almoessenier van. En in de achterbuurten waar Adlaïde woonde, daar ging zij zeker rond om aalmoezen te geven en vooral de zieken aan huis bezorgen. En daar heeft zij altijd prioriteit willen aangeven, omdat die mensen geen enkele hulp hadden. Behalve degene, de vrouwen die langskwamen om ter plekke hulp te
0: verlenen. En dat waren atelijke vrouwen. Twee schietgebeden. Het zijn gemeenschappelijke teksten van Adelaide en Abbe Boeshoel. Dat vind ik wel een aandoenlijke tekst eigenlijk. Adelaide beleefde dus
1: wat in haar tijd typisch was voor het religieuze leven... een mystiek van bruid tegenover de bruidegom, Christus. En in dat kader... Kunnen we die teksten lezen, bijvoorbeeld, of het zijn er niet veel die men aan haar toeschrijft, maar deze twee zijn wel typisch. En ik denk inderdaad dat het verantwoord is om die Adelaide toe te schrijven. Er staat, O mijn dierbare bruidegom, verleen mij de genade in de toekomst trouw te zijn, zozeer als ik tot mijn ongeluk in het verleden weinig trouw was en mogen ik zo vervuld zijn van liefde tot u, als ik tot mijn ongeluk vervuld was van liefde voor de wereld hier hoor je nog dat bekeringsproces in hè? en dan het tweede verleen mij, o mijn God de genade alles te doen uit liefde alles te lijden uit liefde alles te verantwoorden aan de liefde. En ik denk dat dit wel een heel merkwaardige tekst is voor die tijd. Dus het beeld van God als liefde. En het beeld van de christen als de persoon die uit liefde een antwoord geeft, Niet uit angst, niet uit dwang, maar uit liefde.
0: En dat is heel merkwaardig. Die periode sluit voor haar een beetje af bij de dood van Boersoel. En daarna komt een periode dat zij op zoek gaat en eigenlijk ook wil intreden. Boersoel zou mogelijk in
1: gedachten adelaïde gezien hebben bij de Dame de la Retraite. Dat was dus een vrouwengroep die eigenlijk geen kloosterlingen waren, maar een soort van lekengemeenschap die... ...de retreites voor vrouwen mogelijk maakte... ...en ook de scholen voor de armen. Goed, hij komt te sterven, dus dat gaat niet door. En dan komt Le Beurier... ...en dan heeft Adlaïde in een van haar retreites... ...een hele diepe godservaring. En dan denkt ze dat ze geroepen is om in te treden... ...bij de zusters van de visitatie... Van François de Salle. En onder de geestelijke begeleiding van Vincent Toussaint le Beurier doet ze dat. Tot grote woede van haar broer Bisschop, Jean-Baptiste, ze heeft er twee. Maar Jean-Baptiste was de verantwoordelijke voor de familie en Jean-Baptiste dwingt als het ware de Bisschop van Rennes om Adelaide en haar moeder die mocht verblijven in het gastenkwartier, want die was toch niet overleden toen, om die terug te halen uit het klooster. En Adlaïde capituleert en ze komt terug. En ik denk dat ze capituleert omdat ze eigenlijk voelt, ja,
0: het is toch niet echt mijn weg. Maar dat kan ik niet bewijzen. Ja. Je krijgt, daarna komt die periode met Le Clorivier. ze is, ze is dus terug. En dan die spanning die het geeft met haar broer de bischop... om het zo te zeggen. Het feit dat ze weer naar, met haar moeder weer naar het ouderlijk huis gaat. Hoe gaat ze daar geestelijk mee om? Want op een bepaalde manier brengt het een enorme spanning bij haar teweeg. Er zijn
1: geen brieven meer van Adelaide. Dus ze moet terug. Dat weten we uit de brieven van Jean-Baptiste en de bischop van Rennes. Maar dan zijn er geen brieven meer van Adelaide, over die periode in haar jeugd. De brieven die die we dan verder hebben, zijn brieven aan Clorivière, waarbij ze dus haar weg zoekt. We weten alleen nog, maar dat is een vorige brief, dat ze probeert haar moeder dichter bij God te brengen, haar moeder die lichamelijk achteruit gaat, haar moeder die begint te dementeren, haar moeder die... Afhankelijk wordt. En dan komt dus de begeleiding van Clorivière, maar je hebt eerst ook nog de begeleiding van de Lacroix, want de Udist verdwijnt als het Laïde teruggeroepen wordt door haar broer en terug naar huis gestuurd. ...heeft ze geen contact meer met Le Beurier... ...maar komt ze in contact met De La Croix, ...en dan begint Adelaide die inziet dat ze haar droom nergens kan vervullen. Dat begint duidelijk te worden, vooral na de dood van haar moeder. Ze is dan 38 jaar, ze gaat dan eventjes op adem komen bij de carmelitessen, daarna gaat ze naar het ziekenhuis van de incurable, tot grote boosheid ook, van de bischop, haar broer, want die zegt, ja maar met de gezondheid van Adlaïde, Adlaïde had een longprobleem, dat is niks, die incurable, dat is onmogelijk. Die incurable waren een soort TBC-patiënten. En dan komt ze eindelijk terecht bij de Dame de la Retraite. Dat was de groep waar Boersoel er zou willen bij aansluiten, maar dat waren dus geen religieuzen. En dan zie je dat Adlaïde in haar hoofd zit met, ik wil religieuze worden, ik wil de drie geloften doen,
0: maar ik wil dat doen in leven dat vrijer is voor de dienst aan de armen. Het woordje gehoorzaamheid speelde daar een behoorlijk belangrijke rol in, zeker naar haar superieuren en zeker ook in de brief naar uh, Clorifière. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? Want ik krijg de indruk met haar dat ze zich heel afhankelijk opstelde in eerste instantie, misschien ook al was, en dat ze naar bovenuit gegroeid is. Ik denk dat u dat heel goed...
1: Uh, Adelaide spreekt om te beginnen in haar brieven. Uit haar jeugd, die drie retreten voornemens zijn het, spreekt daarin over de gehoorzaamheid aan haar moeder. Altijd aan moeder gehoorzamen, zo. Aan moeder gehoorzamen alsof ze mijn overste was, in de laatste brief. Dus de gehoorzaamheid staat centraal. Waarschijnlijk ook omdat de laïde heel angstvallig was wil de Heer behagen, maar heeft nood aan bevestiging. Zij wil dus gehoorzaam zijn. Want ze denkt, als ik gehoorzaam ben en de wil doe van mijn moeder, de wil doe van de geestelijke begeleider, dan doe ik de wil van God. Dat is wat God wil. Dus je ziet hoe Adlaïde aanvankelijk heel trouw, gehoorzaamt aan alles wat Clodivier zegt. Totdat Clorivière dat ontdekt en ziet dat de, dat, dat kind eigenlijk niet, niet vrij is. Dat ze zelf geen onderscheid kan maken tussen wat God wil en wat van haar gevraagd wordt door de mensen. En dan leert Théaar heel voorzichtig in een brief... Onderscheiden. Dus de onderscheiding van de geesten, iets wat je bij Ignatius vindt als heel belangrijk, wordt Adlaïde aangeleerd door Clorivier. En door dat te leren wordt Adlaïde veel zelfstandiger en leert ze onderscheiden in haar eigen leven, in haar eigen gemoedsbewegingen, wat haar bij God brengt
0: en wat haar van God verwijdert. Waar leidt het heen? Want uiteindelijk uh, wilde zij, of tenminste glorifieren misschien wel, of samen, een beweging, een congregatie, stichten waar we het over gehad hebben. Dus de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Hoe kwam ze daartoe? Want dit is iets van, toch van haarzelf geweest. Zij kwam ertoe omdat ze dus nergens
1: vond. De combinatie van een leven volgens de drie geloften, waarbij je... Je bezittingen vrij kunt gebruiken ten voordele van de armen. Ze wilde dus een leven waarin de dienst aan de armen, de zending aan de armen en aan de mensen in nood, waarin dat gecombineerd kon worden met religieus leven. En dat bestond niet. Dus wat doet Adelaide? Adelaide Ten einde raad schrijft in 1785 een projet d'une société pieuse. Waarin ze zich dus het volgende voorstelt. Er zijn de kloosters die ik ken. En die kloosters hebben mensen die aan de rand van het klooster in een gastenkwartier verblijven. Nou, laten wij eens naar gastenkwartier van een klooster gaan, dan kunnen we deel hebben aan het gebed van het klooster, maar we willen vrij zijn om buiten het klooster de armen te gaan bezoeken in hun huizen en daar te verzorgen, een soort thuisverpleging. Daar... Zorgen dat ze het nodige voedsel hebben, dat de huizen proper zijn, een soort maatschappelijk werk. Dus verzorging, maatschappelijk werk, geestelijke bijstand, verlenen, vanuit een kloosterlijke context,
0: maar veel en veel vrijer, met een eigen overste. Is dat een soort eerste hang van haarzelf naar onafhankelijkheid? Ja, het is zeker veel grotere vorm van
1: onafhankelijkheid dan in een klassiek klooster, maar het is vooral het liefde voor die armen. Het, het gaat erom dat de mensen geholpen worden bij het lijden, en daarvoor zal ze alles doen, zal ze zelfs leningen aangaan. Bijvoorbeeld om klompjes te kunnen kopen voor een groepje arme kinderen dat op koudse
0: voeten in de winter naar school gaat. Was dit nou in de tijd dat zij dit begon. Dat zij dit begonnen, deze sociëteit. Was het legaal op dat moment? Nee, als zij in 1791 stichtte ze
1: officieel de sociëteit. Dat is natuurlijk waanzin. De Franse Revolutie ja. net begonnen. De Franse revolutie is begonnen in 1789 en 1790 is de tijd van de terreur met Robespierre. Dus dat moest in het allergrootste geheim gebeuren en dat konden zij ook. Bovendien waren bijvoorbeeld in Frankrijk de dochters van liefde van Vincent de Paul afgeschaft. Dus de ellende van de armen, dat was Onoverzienbaar.
0: Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Terwijl de Franse Revolutie de indruk wekt. dat juist de armen een stem kregen. Het gewone volk dus. Ja, het is te
1: zeggen. Het recht te toekennen aan de derde stand is inderdaad begonnen met de Franse revolutie. Maar je mag niet vergeten dat dat niet enige, het enige is wat de Franse revolutie op dat moment bewerkte. De Franse revolutie heeft op dat moment de kerk volledig Uitgeschakeld. Misschien moest dat gebeuren om de eenheid van kerk en staat te verbreken, maar het ging veel verder. Het ging tot het vermoorden van katholieken en priesters en bisschoppen en religieuzen die niet akkoord waren met de
0: stellingen van de Franse Revolutie. Hoe blijft iemand als Adelaide dan toch overeind? Die uh, agressie vanuit de Franse revolutie vandaan naar alles wat religieus is. En toch liefde voor Jezus houden, hem blijven volgen. En Gods wil in de dingen blijven zien. Als er iets gebeurt waar Adelaide
1: absoluut niet bij kan, dan zegt ze Dominus est. Het is de Heer. Het is de Heer die iets laat gebeuren waar wij niet bij kunnen. Je moet dus je vertrouwen verdubbelen. Je moet veel meer vertrouwen hebben dan je ooit had. Want hij weet wat hij doet. Hij weet waarom. En hij zal er ook voor zorgen dat er iets goeds uit voortkomt. Ook al kun je dat op dit moment maar dan ook op geen enkele manier voorzien. Dat moet je goed onthouden. Dat schrijft ze al van in de tijd dat haar moeder nog leefde. Dus... Dominus est, het is de heer, wanhoop niet, het komt hoe dan ook goed. Het tweede is dat Adelaide gewoon onderdook. Clorivière was ondergedoken, heel de Franse revolutie. En als Clorivière naar buiten kwam, dan was het verkleed. Bijvoorbeeld als soldaat, als postbode verkleed op een manier dat hij niet meer herkenbaar was. En zo ging hij tot onder het schavot... om de mensen die veroordeeld waren en die onthoofd werden... om die op het laatste moment nog de absolutie te geven. Dus Clorivière liep continu gevaar. Want hij had de eed die de priesters moesten afleggen... een eed van akkoord met de regering... In de tijd van de Franse Revolutie, die wilde hij niet ondertekenen. Hij was dus een priester die niet beëdigd was.
0: En dan nee, nee, dat ondertekenen, wat, wat moest je dan ondertekenen precies? Waar ging het om? Dat was een formule waarmee je
1: akkoord ging met de regering van de Franse Revolutie. En waarbij je ondertekende dat je je onderwierp aan wat zij Beslisten. En dat kon Clorivière in geweten niet doen. Waarom niet? Omdat ze zich meester wilde maken van de kerk en van de priesters. Dus het kwam erop aan van de klerus te onderwerpen aan het gezag van de Franse revolutionairen. En dat kon hij in geweten niet. Wat, wat, wat deed het Adelaide? Adelaide moest dus op vraag van Clorivière van Rennes naar Parijs komen Omdat hij wilde dat zij de overste zou zijn van die gemeenschap die overal verspreid was in het geheim. Dus Adelaide komt in Parijs wonen en Adelaide verbergt Clorivière in haar appartement in een klein hok. Clorivière had daar dus een klein kamertje in het huis waarin Adelaide en nog anderen een appartement hadden. Dus Adelaide moest geweldig opletten op wat ze deed. Adelaide zou nooit contact gezocht hebben met de andere mensen in dat gebouw. Vandaar dat de politie zegt, als ze haar gaan aanhouden... ...maar dat is een vreemde vrouw. Die leeft volledig op zichzelf. Die heeft met niemand contact.
0: Nee, de reden was dat ze Clorivière wilde beschermen... ...en ook haar medische zusters is voor de rechtbank nog een behoorlijk onder druk gezet om namen te noemen. Ja, en ze heeft altijd geweigerd. Ze heeft Clorivière nooit
1: willen vernoemen, want als ze Clorivière vernoemd had, zou hij op de guillotine
0: geëindigd zijn. Zonder meer. Hoe is het daarna verder gegaan? Want Robert Speer kwam ook aan zijn einde. Napoleon komt dan naar voren. Die tijd was het makkelijker voor haar. De tijd van Napoleon was makkelijker
1: voor Clorivière en voor haar. Veel makkelijker voor de kerk, veel makkelijker. Maar Adelaide en Clorivière werden door Napoleon met arge zogen bekeken. Want er heeft in 1800 op 24 december in de nacht, toen Napoleon met zijn wagen door de Saint naar de opera in Parijs trok. Toen is er een bomaanslag op hem gepleegd en Napoleon is ter Nauwernood ontsnapt. Nu is dat gebeurd onder andere door een neef van Clorivière, een rechtstreekse neef, hè? de zoon van zijn broer tezamen dus met nog een andere edelman en met een sukkelaar, die zich daartoe geleend heeft om die aanslag mee te plegen. Een zekere Carbon. En die Carbon die is naar Clorivière gegaan en heeft zich voorgedaan als een inwijkeling, iemand die terugkwam uit het buitenland. En die in Parijs één nacht wilde overnachten en dan vandaar naar zijn eigen streek terugging. Dat heeft die Carbon gedaan. Clorivière kon hem niet logeren en Clorivière stuurt hem door naar Adelaide. En Adelaide kan hem ook niet logeren. En Adelaide stuurt hem door naar een vriendin die kamers verhuurt. Maar ja... ...nog Clorivier, nog Adelaide wisten... ...dat die man die aanslag mee gepleegd had. Dus de politie van Fouché komt daarop uit... ...ontdekt de schuilplaats, de kamer waar Carbon logeert... ...houdt die dames aan en houdt Adelaide aan... ...en ze vliegen allemaal de gevangenis in van Sainte-Pelagie. Adelaide wordt vrijgesproken... Met heel veel geluk. En Adelaide weigert te zeggen wie haar die emigré, die zogenaamde emigré heeft toegestuurd. Dat betekent dus dat Clorivière, ook onder de regering van Napoleon, achtervolgd zal worden. Zo gauw Fouché er lucht van krijgt, dat dat waarschijnlijk Clorivier is die Carbon naar Adelaide gestuurd heeft. En Clorivière wordt aangehouden. En Clorivier vliegt voor vijf jaar in de gevangenis. En na vijf jaar komt Clorivier eindelijk
0: vrij. Maar dan is hij nou de man
1: van de 70. Ik
0: ga terug naar 91. Als uh, Clorivier uh, ziet als de, 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 degene die leiding geeft aan uh, de sociëteit. Er zijn twee. Mooie stukken over wat, wat geschreven in bladzijde 148. Het komt uit een briefwisseling nog in uh, rond 1791, dacht ik. Dat is dus op het moment dat zij gekozen wordt door Claude Rivière
1: als overste. Hij schrijft daar... De vrouw over wie ik spreek is nog te veel gericht op het gevoelsmatige. Ze geeft zich niet genoeg over aan het geloof... Dit maakt dat zij gemakkelijk in verwarring wordt gebracht door de duivel, die probeert haar hiertoe te brengen door de spitsvondigheden die hij in haar geest opwekt. Hierdoor wordt haar grote schade berokkend en wordt zij belemmerd voortgang te maken op de wegen van God, Maar hij heeft haar de deugd van volgzaamheid gegeven en deze deugd, geschraagd door de genade die ze als beloning voor haar trouw zal ontvangen, zal de hinderpalen uit de weg ruimen
0: en haar naar de overwinning voeren. Dat is het, ja, maar het staat in het vorige vorige stukje ook al, hier, het laatste Pericoop. Clarivier heeft een hele reeks deugden opgenoemd die
1: zij zou moeten hebben. De vrouw die je kiest, bijvoorbeeld, het is noodzakelijk dat zij op natuurlijk gebied de voorzichtigheid bezit, maar niet die van het vlees. Dat ze een zekere soepelheid van geest heeft, zodat ze zich weet aan te passen aan de verschillende geesten om ze alle voor Jezus Christus te winnen. Ze mag geen moeite vrezen, moet over bepaalde geestelijke bekwaamheden beschikken en enige ervaring hebben in de gewone dingen van het leven. Wel nu, al deze trekken vind ik terug in een vrouw die de Heer reeds jaren geleden tot mij heeft gezonden en van wie ik zeer oprecht De volmaaktheid verlang. Het is dus aan die vrouw dat ik meen te moeten zeggen dat zij het instrument is waarvan God zich wil bedienen voor de uitvoering van zijn plan. Ik zal haar niet zeggen dat ze reeds al de daartoe vereiste eigenschappen bezit, maar ik kan haar verzekeren dat als het haar niet ontbreekt aan goede wil, God al het overige
0: overvloedig zal aanvullen. Dat is het. Ja, dat is het. Uh, we kunnen nog heel veel over haar zeggen, want er valt toch zoveel te zeggen over haar. Hè. Uh, ook over de, de, de Ignatiaanse spiritualiteit die zij omarmd heeft. Ja, ik heb hier in dit boek een heel hoofdstuk over de spiritualiteit van
1: Adelaide. Je merkt dat zij, ik vermoed. Vanaf haar jeugdjaar, 16 jaar, is ze dus iemand die retraite doet. En ze heeft geestelijke begeleiding gekregen en heeft zij heel haar levensspiritualiteit kunnen ontwikkelen. En als je dat dan in haar correspondentie ziet, dan zie je de invloed van de Ignatiaanse spiritualiteit heel bijzonder. Maar je ziet bijvoorbeeld ook een beetje de invloed van de Saliciaanse spiritualiteit, want ze is ook in contact geweest met de visitatie. Je ziet ook heel sterk de invloed van Ren, met bijvoorbeeld de Maria. Je ziet dan die heilig harten. typisch voor uh, haar tijd. Dus Adelaide heeft eigenlijk een soort van spiritualiteit ontwikkeld. die hoofdzakelijk Ignatiaans is. Maar heeft dan ook het devotionele leven van haar tijd meegekregen.
0: Die devotie. Um... Want dat meen ik ook een beetje te bespeuren, maar corrigeren als het niet zo is. Was nou die devoutie belangrijker dan het teruggaan naar de Bijbel? Ik denk dat het een beetje afhangt van welke
1: hoek je het bekijkt. Ik denk als je het bekijkt vanuit de gelovigen van die tijd. Dat die mensen sterk leefden vanuit de devoties die in hun parochie, in hun kerkgemeenschap leefden. Dat is zeker waar... Maar dan moet je het ook zien in heel de rijkdom die de devotie toen had. En om dat te begrijpen moet je eigenlijk gaan naar wat uh, iemand als Saint-François de Sales daarover uh, zegt en schrijft. En ja, die devotie is dan toch de manier waarop God ingrijpt... ...in het geestelijk leven van de mensen. Is
0: dat die innerlijkheid waarin je die verbinding met God hebt, die relatie? Ja, Ja. de devotie is de de kleur, als het ware, die de innerlijkheid
1: krijgt... ...vanuit de de oefeningen en vanuit de accenten die men in die tijd legt. Want je kunt natuurlijk nooit de Bijbel en wrak in zijn geheel beleven, dat is niet mogelijk... We bleven altijd, wat in de schrift staat, vanuit onze invalzoek, vanuit de invalzoek van onze tijden, van onze eeuw. En uh, dat gebeurt in de tijd van Adlaïde door de devotie. Bovendien mag je niet vergeten dat de mensen, de gewone gelovigen, niet beschikten over een volledige Bijbel. Zij hadden wel boeken waarin delen van het evangelie stonden. mag u niet vergeten dat Clorivière ongelooflijk veel gedaan heeft op gebied van bijbelstudie. De studies van Clorivière over de brieven van Petrus, over de Apocalypse bijvoorbeeld, heel belangrijk, want die mensen hadden de indruk dat de wereld verging in een met die Franse Revolutie. Ik denk dat het niet veel anders is dan de tijd waar we nu in leven, geloof ik. De tijd van nu is ook weer een tijd waarin men vergeet dat we bijna dat we in de wereld zijn en dat de kerk in de wereld profetisch moet zijn. Mm-hmm. En dat we niet moeten denken dat het laatste uur van de geschiedenis geslagen is. Hè? Maar goed, Clorivier heeft dus heel veel. Bijbelstudies gepubliceerd. en heeft dat doorgegeven aan de vrouwen. Doorgegeven aan Adlaïde. Dus Adlaïde kende van de
0: Bijbel zeer veel. Ik wilde eindigen met bladzijde 195, een stukje wat Chlorifère schrijft aan haar. Daarvoor zal ik zelf nog een opmerking maken op die bladzijde voor, wat hij ook schrijft. Hij zegt op een gegeven moment tegen haar. Wij moeten God niet in de weg lopen, maar alles doen zonder bezorgdheid en dwang en geduldig wachten op Gods tijd. Een onverstoorbare vrede wordt bereikt door een zacht en vast vertrouwen. Adelaide moest zichzelf nooit alleen zien zonder Jezus Christus, want hij verliet haar nooit. En dan wil ik het stukje hier eindigen, want ik denk dat het wel mooi aansluit. Uh, om een beetje toch de, 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 de manier van denken weer te geven, van geloof weer te geven aan deze twee mensen. Adelaide leeft natuurlijk... Altijd, bijna
1: altijd, in een zekere, in een spanningsveld. Van de ene kant het verlangen om bij de Heer te zijn, met de Heer te zijn, aan zijn voeten te zitten, gelijk Maria in het evangelie, dat is één deel van haar, daar zit haar hart. Maar haar hart zit ook in het leed van de mensen, en op een bepaald moment moet zij aanwezig zijn in het beschoppelijk paleis van haar broer Jérôme. En dat is voor haar natuurlijk heel moeilijk om van de ene kant volop in de wereld te zijn, in de wereld van, van de klerus, maar dan ook gewoon in, in, de, in de wereld van de mensen met al hun problemen. En Adlaïde zit daar met die dubbelheid van het verlangen om bij de heer te zijn, maar de plicht om bij de mensen te zijn. En dan schrijft Clorivière het volgende. Zij moet zijn contemplativus in actione. Dat betekent beschouwelijk leven in de actie, naar het voorbeeld van Ignatius van Loyola. En Clorivière schrijft, Zelfs te midden van de opwinding van de wereld, in de beslommeringen van de bezoeken, zoek altijd je toevlucht in het hart van Jezus en dat van Maria. Laat deze harten het centrum van je rust zijn. Daar in de geest, vredig gezeten met Magdalena, aan de voet van de troon, Van hem die je lief hebt, stort je hart uit in het zijne. En zelfs als de wereld met u spreekt en u met de wereld, luister innerlijk alleen naar het goddelijk woord. Zie in zekere zin slechts hem. Vind de zachtheid en de troost
0: slechts in hem. Dit is een raadgeving die wel... Misschien als mensen van 2023, 2024 in deze tijd ter harte kunnen nemen. Ik denk als je wil leven als uh, christen en zeker als religieus,
1: dit is essentieel. Het gaat om een grondhouding die je moet inoefenen. Het is niet zo dat je vanaf het begin van het christelijk leven of het religieus leven, dat je vanaf het begin daartoe in staat bent. Je moet leren innerlijk aanwezig te zijn bij God in u, bij God in mij. En daarin zoveel mogelijk blijven of daarop altijd terugvallen. Te midden van alles wat je leeft, alles wat je verstrooit en dat is heel veel en dat moet ook, want anders kun je niet in de wereld leven, maar je moet er in de wereld leven met hem. En dat is het. En dan moet dat leren en dat moet ik leren. En dat moeten we allemaal leren. Anders zijn we geen christen. Kijk, als ik daar alleen maar leef vanuit mijn eigen grootmoedigheid of talent of of wie of wat dan ook. Dan ben ik geen christen, dat doet iedereen. Maar als ik daarin sta, in vereniging met mijn Heer. En altijd weer terugval op die eenheid met hem. Dat is denk ik onze roeping. Tenminste, ik spreek nu vanuit de sociëteit. Vanuit Adelaide. En van het Clarivier, altijd in die vereniging met hem, er altijd op terugvallen. Van de ene kant, maar dan ook in volle vrijheid in die wereld kunnen bewegen. En kunnen staan, en kunnen luisteren, en alles meemaken wat er gebeurt. Maar het altijd brengen bij hem, met hem, en in
0: hem, en voor hem. Ik ben een mooie manier om deze, dit gesprek te beëindigen, dankjewel. Van harte. Het genoegen was volledig aan mijn kant. Wel bedankt, Joop. Goed jij ook, uh, Noëlla, voor het interview. En dit gesprek deden we op basis van het boek De Weg van Adelaide, Marie, Champion de Cicé. Een zoektocht van het hart in bewogen tijden. Zij leefde dus in de tijd van de Franse revolutie. Het boek waar we het over hadden, is geschreven door door de auteur waar ik mee sprak Noela Polet en het boek is te verkrijgen op haar adres. Uh, dus Noela Polet, Mosselstraat 2, 4301 JN in Circe. En het boek is een lijvig werk, maar het is te verkrijgen voor een luttele bedrag van 5 euro. Dus wees gewaarschuwd, het is een mooi boek voor 5 euro. Goed, hier wou ik het bij laten. Tot zover dus dit gesprek met Noëla Polet.